0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Deus fez o mundo parar para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. A Atenção no Oriente Médio voltou a crescer muito desde a madrugada, na verdade, no horário local dessa sexta-feira, quando os Estados Unidos fizeram um ataque com mísseis. Eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã. Senhor, preciso te ouvir. Quando mudanças acontecem e elas fogem do nosso controle, nós nos desesperamos. Diferente das outras pessoas, Deus está fazendo uma transição na nossa vida. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. Nos protestos contra a violência policial após a morte de George Floyd, nos Estados Unidos, uma cena cada vez mais comum. Um milhão de pessoas é o número de infectados confirmados pelo coronavírus no Brasil. À medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou na tradução é, da nova versão internacional, Lamentações, capítulo 3, versos 21 e 22, vai nos dizer o seguinte, Todavia, lembro-me lembro também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis. Estamos aqui, irmãos, refletindo sobre, sobre o tema ruídos, pensando nos barulhos desse mundo, os ruídos desse mundo, que tentam calar a voz de Deus no nosso coração. É, esses ruídos desse mundo tentam não nos deixar ouvir a voz do nosso Deus, e nada como o livro de Lamentações irmãos, para nós pensarmos sobre esse tema, porque Lamentações ele reflete, ele traz para a gente, ele revela a situação terrível de Judá, após é, Babilônia conquistar Jerusalém, Lamentações, ela está, na, está naquele contexto do ano de 586, então eu quero perguntar se você tem boa imaginação, porque eu quero te levar pela tua imaginação a uma viagem de 2600 anos atrás, e nessa época é, o profeta que estava trazendo para nós essas informações era o profeta Jeremias. Lamentações também chamado de Ekaah no hebraico, que ó oh, como, um lamento como, esse ó oh, como, e a Septuaginta, a primeira tradução do grego, ela chama, esse livro que nós chamamos de eh, Lamentações, ela chama de Cânticos Fúnebres, tão forte, tantos problemas, tantas tristezas, trazem para nós os versículos de Lamentações, desse livro tão forte, para você ter uma ideia, Lamentações é tão importante para o judeu que até hoje eles recitam esse livro no grande jejum que lembra a destruição do templo de Jerusalém no nono dia do quinto mês do calendário judaico ainda hoje os judeus retornam a esse livro e leem com tristeza tudo o que o nosso profeta Jeremias repercute e que nós vamos conversar aqui é, com, com você essa noite, para você ter uma ideia, olha como começa o livro de Lamentações, vê se há alguma semelhança como está vazia essa cidade, antes tão populosa, quando eu li esse capítulo 1, versículo 1, esse comecinho do versículo 1 eu me lembrei dos primeiros dias da pandemia, onde andava-se pela cidade de São Paulo sem ninguém nas ruas. Você lembra disso? Onde o caos, o trânsito caótico não é, chegava a cada um de nós. Eu lembrei desses dias que passamos aqui nessa grande cidade... E que não havia quase ninguém nas ruas e eu falei, puxa, lamentações tem um pouco dos dias de hoje eu queria te contextualizar também em quem é o profeta, quem está falando, quem está contando essa história para gente que é Jeremias Jeremias tem muitos ruídos em sua vida Jeremias foi chamado para ser profeta de Deus e ele prega a destruição iminente de Judá só que Deus fala para ele o seguinte, Jeremias, você vai ser profeta, você vai ensinar, vai pregar, só que ninguém vai acreditar na sua pregação, o povo não te dará ouvidos. Eu fico pensando se Jeremias fosse pastor nos dias de hoje, um pastor que pregasse, pregasse, por muitos anos pregasse e ninguém se convertesse. Eu fico pensando como deve ter sido doloroso esse chamado de Jeremias. Deus disse inclusive para ele, Jeremias, você não vai casar para mostrar que eu não tenho aliança com esse povo através da sua vida. Você não terá filhos, Jeremias. Você não participará de festas porque eu não tenho alegria com esse povo. Deus chama Jeremias e ele passa por situações terríveis, profetizando ah, a destruição que o povo, por se desviar de Deus, sofreria. Ele foi rejeitado, desprezado, maltratado. E por muitas vezes, Jeremias sofreu castigo do povo. Ah, os judeus o consideravam um traidor, achando que Jeremias estava tentando desmoralizá-los, ele foi preso por várias vezes, por pregar, foi maltratado, e algumas pessoas tentaram matá-la, Imagine os ruídos da vida de Jeremias, passando uma vida tão infértil, vendo situações tão terríveis e sofrendo na pele as consequências de um homem que falava a verdade, mas o seu povo não acreditava. Antes de caminhar um pouquinho para frente, eu quero te dizer que Jeremias tinha os ruídos da sua própria vida. E nós também somos assim. Com certeza você tem experiências e histórias que você leva para a sua vida algumas pessoas não confiam em mais ninguém porque um dia sofreram algumas pessoas resolveram é, é, se enclausurar se distanciar por situações da vida mas eu quero dizer para você que os ruídos da vida não podem falar ao teu coração tanto você, e você vai ver o que aconteceu com Jeremias, como Jeremias podem ouvir outras vozes a gente não precisa ficar com os ruídos que a vida tenta nos colocar mas irmãos eu queria colocar você, eu disse, nós vamos fazer algumas viagens no tempo. E agora, primeiro eu quero trazer o contexto de lá para cá. Eu quero trazer para uma viagem o livro de Lamentações para os dias de hoje. E se Lamentações estivessem acontecendo nos dias de hoje, os jornais, as mídias do nosso tempo estariam dando a seguinte notícia... Os filhos do rei foram mortos, e o rei, em Jerusalém, teve os seus olhos furados. Em Jerusalém, nós pudemos ver também imagens dos edifícios mais importantes da cidade, queimados. Você lembra que aquela cidade já foi invadida muitas vezes? O nosso jornal não podia deixar de lembrar isso. Sim! Em algum momento do passado, a cidade tinha sido invadida e levaram de lá, os seus jovens, de lá os seus jovens mais seletos, entre eles, Daniel. Andando pelas ruas, a nossa equipe de reportagem viu corpos empilhados e um banho de sangue pelas ruas. Eles entrevistaram pessoas que chegaram a dizer que era melhor terem morrido à espada do que estar vivendo para ver a situação que se encontrava o povo de Deus naquele momento há relatos de pessoas cometendo canibalismo pela falta de alimento comendo alguns que já morreram e também crianças sendo comidas por causa da fome alguns repórteres descobriram que por lá invadiram o templo e zombaram do Deus dos judeus destruíram o templo inteirinho e o que a gente sabe agora é que nem tão cedo eles estarão no templo cultuando já não terão mais as suas reuniões aos sábados nós vimos nos entrevistados muita desesperança e os babilônios têm zombado dos judeus perguntando a eles onde está o seu Deus É nesse contexto, querido irmãos, que Jeremias traz essa pérola para a gente de Lamentações capítulo 3. É nesse contexto que ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É bem forte quando Jeremias diz, traz para nós a palavra trazer, é muito forte isso, porque queridos, eu não sei se você sabe, mas há um estudo na faculdade de Pensilvânia, e Harvard também já tomou esse estudo, falando sobre psicologia positiva, que não é o que você está pensando, calma aí, a gente já despreza quando vê esse nome, mas a psicologia positiva, da qual a Flora Vitória é uma das doutorandos do nosso país nesse tema, ela diz o seguinte, que nós temos grande dificuldade de ter boas lembranças, estudando a mente humana descobriu-se por que, que a gente faz os nossos álbuns de fotos de casamento, para ir lá e recordar porque as recordações boas não vêm naturalmente. Por que, que a gente precisa de músicas que marcam a nossa vida? Para trazer à memória coisas boas. Por que que às vezes, e às vezes eu faço isso, precisamos visitar os lugares, que, os lugares que mais marcaram a nossa vida. Em janeiro eu estava lá pelo litoral, eu tirei uma bela foto naquela região que tanto amo, lembrando ali de toda a minha vida, de toda a minha história e de toda a minha infância. Trazer a memória dá a ideia de ir buscar em algum lugar e trazer. Ela não vem sozinha, de, de, de forçar para que ela venha. E hoje é por esse caminho que eu quero te levar. Apesar das circunstâncias, da luta e da dor, é nessa direção que eu quero ir com você. Eu quero ir pela direção que Max Lucado, a frase que Max Marcos, Marcos Lucado diz, bem interessante, ele diz o seguinte, alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Talvez você esteja aí na sua casa sentado e vivendo esse tempo tão difícil, e os ruídos do mundo talvez tentaram te destruir, te abafar, te ferir, tirar de você a esperança. E claro, irmãos, a gente tem visto, nós não somos cegos, nós temos ouvido, nós temos cuidado de pessoas nesse tempo. E a gente sabe que as lutas são enormes. A gente tem visto as famílias passando grandes dificuldades, lutos, divórcios, traições, feridas. A gente tem visto, irmãos, a situação econômica do país... A gente tem visto a crise política. O nosso país está vivendo o caos. Alguns estudiosos estão falando que estamos vivendo até uma censura. Onde já não se consegue livremente as pessoas expressar a sua opinião. A crise política, a polarização. Nós estamos vendo, humanamente falando, o futuro incerto. As análises são todas pessimistas. Talvez, você esteja sendo atacado na sua esperança, por expectativas frustradas, sonhos não realizados, abandono, traição de amigos, de pessoas que te amam. A gente olha as notícias e vê, morte de inocentes, injustiças, perversidade do nosso tempo, tem sido noticiada a, a todo tempo. Fora o número de mortes por essa doença que assola o mundo. Realmente o momento é terrível. Mas Jeremias, e eu acabei de mostrar para vocês num contexto muito pior do que o nosso. Ele consegue falar de, de esperança. Ele consegue trazer para o coração essa palavra, esse sentimento tão importante e especial. E ele começa... Ele começa tudo isso olhando para a misericórdia de Deus. A força motriz que leva Jeremias a retomar o seu coração, a retomar o fôlego e pensar em esperança é... Versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele sabia bem que o pecado do povo tinha levado o povo àquela situação, ele sabia que aquela calamidade tinha nome, e eu não vou colocar apenas na conta do pecado que tem acontecido hoje, mas que o povo tem se desviado de Deus e da sua vontade, ah, isso a gente não pode negar. E que exercícios nós percebemos então, que verdades nós percebemos então no coração de Jeremias, quando ele diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele lembra do amor, da bondade e da fidelidade do Senhor. É igual o, o cântico que gostamos de cantar, que também é o Salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jeremias, ele está buscando três motivos para confiar no Senhor, três motivos importantes, ele usa três palavras aqui, amor, bondade e fidelidade, e é interessante que ele não se pauta no seu próprio amor, no coração dele, e no meu e no seu, que se corrompe facilmente, ele não, não se pauta naquilo que ele podia fazer, mas ele se pauta na bondade e fidelidade de Deus... Irmãos queridos, se você não amar a Deus, Ele vai te amar mesmo assim. Se você não for bom, Ele não vai ser ruim por causa disso, Ele vai continuar sendo bom. Se você não for fiel, você não pode alterar a fidelidade de Deus, se você falhou, pecou, errou... Ele está disposto a restaurar, reestruturar, perdoar, recomeçar. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. A palavra inteira mostra isso para a gente. E você sabe muito bem. Às vezes a gente tenta pautar o nosso relacionamento com Deus. Pelo relacionamento às vezes que temos com as pessoas. Já perceberam como às vezes as pessoas nos ferem nos machucam, e a gente fica ressabiado, mas Deus não fere, Deus não machuca, Deus não muda, o que Jeremias faz, para trazer esperança para o seu coração, é lembrar uma frase que eu quero lembrar a você agora, aí onde você está, Deus me ama, você pode repetir isso comigo, Deus me ama, Deus é misericordioso, Deus é fiel, o tripé de verdades que toca o coração de Jeremias. A segunda grande verdade, é que nós somos projetos desse Deus, nossa vida não é fruto do acaso, nós não somos uma aparição espontânea, não surgiu do nada, a nossa vida não é irmãos, resultado de evolução, nem planejada apenas pelos nossos pais, você foi planejado pelos seus pais, parabéns, mas antes de seus pais planejarem você, Deus, Deus já te planejava, Deus já te sonhava, Deus já te desenhou, nós somos criados por Deus foi Ele que nos formou, de forma maravilhosa, Ele conhece cada célula do nosso corpo, como a Bíblia diz, Ele tem contados todos os cabelos da nossa cabeça, Ele planejou nossa vida, antes mesmo de criar os céus e a terra, Ele planejou a nossa vida, então, temos que lembrar que somos Dele, estamos no controle Dele, a nossa segurança vem Dele, e não somos, fruto nem obra do acaso, não estamos na mão do acaso, para trazer a memória o que dá esperança, a gente precisa lembrar que Deus nos sustenta e nos protege, Deus não apenas nos criou, mas também cuida de cada um de nós, é Ele quem nos dá a respiração, comida, é Ele quem nos guarda, é Ele quem supre todas as nossas necessidades, a nossa vida não está à deriva. As suas mãos poderosas dirigem a nossa vida. E com certeza esse foi o sentimento que habitou no coração de Jeremias, para conseguir ter esperança no contexto como eu descrevi aqui. Com certeza ele lembrou de questões como essa. Mas também lembrou sobre o poder de Deus. Quando eu quero pensar no poder de Deus... Eu penso na criação, eu vejo o vento que eu não posso controlar, o mar com a sua força. Eu vejo as 170 bilhões de galáxias, é isso mesmo, 170 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas aproximadamente. Eu vejo que Deus criou e sustenta todas as coisas, pelo poder como diz a Bíblia da sua palavra... E que o universo inteiro cabe na palma de sua mão. Olhando para a grandeza de Deus. Às vezes eu penso, quem é você problema? Quem é você pandemia? Quem é você crise econômica? Quem é você que está tentando assolar minha família? Quem é você? Perto do poderoso Deus que eu sirvo, o Deus que me fez, o Deus que te fez, diz para as nossas enfermidades, quem é você? O apóstolo Paulo escreveu para a gente, de forma bonita, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, do tudo que pedimos ou pensamos, quando a gente, para de olhar, para as circunstâncias, para os ruídos do mundo e começa a olhar para quem é nosso Deus, o nosso coração começa a ser tomado de esperança. A gente precisa conhecer o poder do nosso Deus. Eu estava lembrando de uma situação que eu vivi com meu pai muito engraçada. Eu era bem garoto ainda e um dia a polícia parou o carro do meu pai e por um deslize o extintor do carro do meu pai estava vencido. E o guarda falou assim, olha eu já vou guinchar seu carro, e aí meu pai falou, mas espera eu quero falar com o senhor, eu tenho um amigo, ele não deixou nem meu pai terminar, ele disse, não importa amigo, aqui se cair com um problema, até o carro da minha mãe é guinchado, aí ele, mas o senhor não deixou eu terminar de falar, e ele falou, eu não quero saber quem é seu amigo, mas espera um pouquinho, eu sou amigo do sargento Oscar, um tio emprestado nosso. Foi interessante que nessa hora o guarda falou, meu Deus, do sargento Oscar, eu disse que guincharia o carro da minha mãe, agora você me colocou numa situação difícil. O sargento Oscar é um irmãozão meu, eu não vou deixar você sair daqui com esse problema no carro, vai lá, compra o um extintor, a gente estava perto de uma autopeças, coloca no seu carro e eu vou te liberar. E aquele dia eu entendi o que era autoridade, o que era poder. Eu entendi que tinha alguém mais importante para reger aquela situação. Para trazer à memória o que dá esperança, a gente precisa entender o tamanho do nosso Deus. A terceira grande lição é que para trazer à memória aquilo que dá esperança, a gente precisa lembrar as coisas que Deus fez foi assim que ele disse para Moisés, escreve no teu livro, os grandes atos que eu fiz, foi assim que Deus disse, é assim que Asaf escreve o Salmo 78, depois você lê aí na sua casa, versos 1 a 7, versos 9 a 15, coisa linda, falando sobre os grandes feitos de Deus… Para gerar fé no coração do povo, Azaf escreveu as maravilhas de Deus, como hoje convido você a relembrar os grandes atos de Deus. Quando eu tento relembrar os grandes atos de Deus, eu não consigo esquecer do mar vermelho se abrindo, eu não consigo esquecer de uma muralha caindo com o povo, dando sete voltas e gritando. Eu não consigo esquecer as grandes batalhas vencidas, sem uma espada levantada. Eu não consigo esquecer de Lázaro morto há quatro dias, e Jesus mandando-os sair da sepultura. Mas eu também não consigo esquecer momentos tão difíceis da minha vida, em que Deus fez grandes atos o que, que eu quero convidar você, tira o olhar do hoje, e relembre as bênçãos de Deus na tua vida, posso fazer um desafio? Se você puder escreva aí para nós, as bênçãos que Deus já derramou, os momentos de grande milagre, eu me lembro que quando eu entrei no seminário no primeiro ano, o meu pai teve um problema de saúde extremamente sério, extremamente sério. O médico chegou a dizer para minha mãe, eu não sei se meu pai sabe disso até hoje, se, se não sabia agora assistindo ele vai descobrir. O médico chegou a dizer para minha mãe que meu pai tinha 10% de chance de viver. Ele tinha que fazer, ele tinha que tirar as veias da, da, da linha de cintura que todas elas, os entrocamentos de veias, e colocar todas elas artificiais, plásticas. E o médico disse, é uma cirurgia muito complicada, muito nova mas a gente vai ter que fazer, e eu no seminário, passando aquela luta, aquela dificuldade, estudando, trabalhando, e pensando, Deus cuida do meu pai, até o dia que, numa oração, eu disse, Deus cuida do meu pai, e o meu coração foi invadido por uma calma, uma paz, uma tranquilidade tão grande, faltava uns três dias para a cirurgia dele, e daquele dia em diante, eu sabia, Pai, eu sabia, eu sabia que o Senhor ia estar conosco. É assim que nós fazemos, para trazer a memória o que pode dar esperança. Nós também forçamos a nossa memória a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Nós forçamos a nossa memória para lembrar também das promessas do Senhor, e é outra verdade... Eu gosto de pensar, quando penso em promessas do Senhor, eu gosto de pensar em Abraão. Abraão é interessante, porque Deus faz uma promessa a ele, Gênesis 17, versos 4 e 5. Antes, Abraão, com a tradução Pai exaltado, Deus muda o nome dele para Abraão, ou seja, Pai de multidões... Já se perguntou por que que Deus muda o nome dele? Ele não podia continuar sendo chamado pai exaltado? Também não é bonito, ele não seria exaltado? Mas por que Deus muda o nome dele? Eu fico pensando que toda vez que Abraão falava o seu nome para alguém, toda vez que ele falava o meu nome é Abraão, ou seja, pai de multidões, ele lembrava das promessas maravilhosas de Deus. Ele lembrava que Deus tinha dito para ele que ele teria um filho, toda vez que ele repetia, Abraão, toda vez que alguém o chamava Abraão, era momento de relembrar da promessa de Deus, e ele precisou, se fortalecer por longos 25 anos, quando ele foi chamado, quando ele recebeu a promessa, ele tinha cerca de 75 anos, e quando nasce o seu filho, ele tinha 100 anos, por isso, para trazer a memória o que dá esperança, precisamos lembrar das promessas de Deus, aquelas promessas individuais, mas aquelas que Ele faz a seu povo, e uma promessa maravilhosa, ela está no contexto, já que estou falando de nome, do nome de Jesus, é o Deus conosco, outra questão importante para lembrar é que o apóstolo Paulo nos ensina de que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, Deus não nos deixa só, não me deixa só, não te deixa só. Por isso, para trazer à memória o que dá esperança, precisamos trazer à memória as maravilhosas promessas de Deus. Outra verdade, está lá em Lamentações, versículo 24, capítulo 3, versículo 24, Jeremias escreve o seguinte, Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Há outras traduções que dizem, Deus é o meu Salvador, e nele confio. Ele estava firmado na sua fé e no seu coração. Ele está dizendo que pode perder tudo, mas ainda lhe resta o Senhor. O Senhor ainda estava com ele e os ruídos desse mundo não abafariam essa verdade. Irmão querido, irmã querida, as lutas podem ter te levado a perder muitas coisas. Mas eu estou aqui essa noite para te lembrar, o Senhor não te deixou o Senhor ainda está contigo, o Senhor ainda é o teu ajudador, o teu paizinho querido, ainda caminha contigo nas tuas lutas, isso você não pode esquecer, Jeremias está falando mais ou menos aqui, como um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, Bacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor era a herança de Jeremias, por isso ele tinha esperança, ele era a única coisa real na vida de Jeremias. Ele é a única coisa real em nossas vidas. Se tirar o Senhor de mim, não sobra nada. Se tirar o Senhor de você, não sobra nada. Os bens materiais, a gente pode perder. A família pode morrer. Os sonhos podem deixar de existir. Mas o Senhor... O Senhor nunca deixará de ser o nosso bem maior como disse Lutero, num hino maravilhoso também, Castelo Forte, na última estrofe ele diz assim, se temos de perder os filhos bem mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. O que tem sido a tua verdadeira herança, meu irmão? São as coisas que você acumulou. A família que você fez é muito importante. Mas todas as coisas ficarão. E você estará um dia face a face com aquele. Aquele que é a tua verdadeira herança. O Deus eterno. É a tua herança. E eu caminho para o fim. Caminho para o fim. Dizendo para você. Que há uma outra verdade. Está lá no versículo 26. Que Jeremias traz para o coração dele. E que fortaleceu meu coração. Neste momento. Nesses dias que eu preparava essa mensagem. Eu estou aqui tão emocionado que você não viu. É claro que eu limpei meus olhos com a máscara e não com lenço. Não conta para ninguém, viu irmãos? <risos> Amém ou misericórdia? Ai, ai, ai. Diz assim o texto de Lamentações 3, 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias, ele, ele traz um desafio para o próprio coração e para o nosso coração. Leia comigo o texto de novo. É bom esperar tranquilo tranquilo, pela salvação do Senhor, irmãos, eu fico pensando como é difícil ter tranquilidade num tempo como esse, escutar a voz de Deus, com os ruídos enormes que tentam abafá-la, Jeremias não perdeu a esperança porque ele olhava para Deus como aquele que se moveria na sua direção como o seu salvador das situações difíceis que ele enfrentava os reis de Judá e é legal Jeremias dizer isso, eles esperavam salvação de outras nações, eles esperavam que outros exércitos os apoiassem para serem um só exército e enfrentar a Babilônia, ele esperava que pessoas se aliassem a ele, mas Jeremias está dizendo, não, eu espero em Deus, porque Deus não falha. E eu termino. Agora, eu disse que queria levar você comigo né? trazer você comigo agora no jornal eu fiz aqui, trazer o povo lamentações até os dias de hoje fiz um jornal como se fosse nos dias de hoje mas agora, eu queria pegar uma máquina do tempo e dar uma chegada lá no tempo de Jeremias eu queria encontrar um lugar naquele caos algum lugar que eu pudesse parar um pouco para conversar com Jeremias eu queria dizer para ele assim Jeremias a revelação progressiva, ela talvez não te deixou enxergar que você tinha toda a razão. Você disse em Lamentações 3, 26, que você esperava no Senhor como salvador. E Jeremias, você tinha razão, mais do que você podia imaginar. Sim, Ele é o nosso salvador na verdade Ele enviou o Seu Filho para nos salvar de todas as lutas e dores Ele enviou o Seu Filho para salvar-nos da eternidade no inferno Jeremias, você não pode imaginar o Filho de Deus Ele morreu na cruz o Filho de Deus Ele foi humilhado nesse mundo mas no terceiro dia Ele ressuscitou Jeremias, Jeremias você estava certo, continue tendo esperança, continue firme, olhando para o Senhor e suas promessas, porque essa tua palavra se cumprirá, daqui a mais ou menos, 580 anos, sim, 580 anos depois aproximadamente Jesus nasce, sim, Jeremias estava certo, sim, temos um Deus fiel e salvador, o que é? O que é que tem sido ruído, que tem tirado a esperança do teu coração? Está na hora de lembrar, está na hora de lembrar do dia da tua salvação está na hora de lembrar das bênçãos que o Senhor derramou sobre a tua vida está na hora de lembrar quem é o teu poderoso Deus e que nada, nada é mais importante nada é maior do que o Deus ao qual você serve está na hora de trazer a memória lembra que não vem sozinho? aquilo que pode dar esperança e o que pode dar esperança é confiar no Senhor confie nele, entregue a ele coloque diante dele tudo aquilo que te assola até aquelas coisas que você tem pensado, já não tem mais jeito. Ressuscite-as em teu coração. E traga, traga para o trono, trono da graça de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Amém, meus irmãos queridos. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus. Eu quero... Colocar a tua família, os, os teus sonhos, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Eu quero orar a Deus para que os ruídos, os ruídos que têm tentado abafar a voz de Deus na tua vida e no teu coração, sejam apagados agora. Onde você estiver, pare um pouquinho para orar comigo nesse momento. Obrigado Senhor. Pela rica oportunidade que temos de abrir Tua Palavra. E de nos lembrar que é possível, em momentos tão difíceis como vimos aqui, em lamentações. É possível trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Pai, eu não posso encontrar cada irmão agora. Mas o Senhor está com eles. Eu não posso abraçar cada irmão e dizer para eles, sinta o meu abraço, o meu conforto, mas o Senhor está fazendo isso, eu não posso, tocar no coração deles, e dizer, olha, reavive a esperança, mas o teu Espírito poderoso, eu sei, está ministrando no coração dos meus irmãos, e por isso Pai, por isso eu te agradeço, ressuscita os sonhos, ressuscita, a visão, ressuscita a fé, ressuscita a certeza, de que o Senhor não os deixou só, de que o Senhor não nos deixou só, e Pai, traz para nós, aquilo que Jeremias falou, traz a nossa memória, aquilo que pode nos dar, esperança, eu te louvo Pai, pela tua palavra, amém e amém.